1: feed him after midnight. She's
0: alive!
2: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Yes, yes, C'est
0: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne compte plus. Le cinéma règne. Ce soir, Externuit, voyage dans le temps et vous avec. Canal+, nous transporte à la belle époque avec sa nouvelle création originale, Paris Police 1900. Tandis que près d'un siècle plus tôt, à la veille de Waterloo, la série britannique Belgravia se mesure à la concomitante et concurrente Bridger Town. Toujours au 19e siècle, mais cette fois-ci dans le sud des États-Unis, Paul Greengrass confie la mission à Tom Hanks de ramener une petite fille enlevée par des Indiens à sa famille. Sur France Télévisions, on peut suivre les aventures du jeune Voltaire et les petits meurtres d'Agatha Christie qui font un bon temporel pour une relecture pop et 70s. Huit clos contemporains en temps suspendu, Sam Levinson, créateur d'Euphoria, enferme son couple, Malcolm and Mary, dans une maison en verre pour disséquer leur relation. L'amour peut-il nous sauver du temps qui passe Toujours là pour toi se pose en tout cas la question en retraçant les 30 ans d'une amitié haute en couleur. Et histoire de voyager dans le temps pour de bon, nous vous emmènerons percer le mystère du triangle des Bermudes. Externus, c'est parti Breaking news. Et Léa, euh, on a des super news puisqu'on a la liste des César 2020.
2: Et oui, ça y est, depuis euh, ce matin, c'est officiel. Les nominations pour les César 2020 sont tombées. Euh, pas vraiment de grandes surprises euh, dans ces nominations. Des grands déçus aussi. Euh, <rire> Beaucoup de déçus. <rire> alors, euh, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret quand même cumulent 13 nominations, de quoi bien s'engueuler euh, dans, dans le sein de l'équipe nuit parmi ceux qui avaient adoré et ceux qui ont complètement détesté euh, le <rire> film le film est donc sélectionné dans la catégorie du meilleur film mais aussi de la meilleure réalisation, de la meilleure actrice pour Camélia Jordana, du meilleur acteur pour Neil Schneider euh, la meilleure actrice dans un second rôle pour Emily Decken, le meilleur acteur aussi dans un second rôle pour Vincent Macken euh, le meilleur espoir féminin Julia Piaton, enfin voilà en tout cas le film est absolument partout aussi au meilleur scénario original et, euh, et bien sûr au meilleur, euh, meilleur réal aussi il me semble. Euh, bon du il y a d'autres bonnes nouvelles quand même, il y a Adieu les cons qu'on avait encensé dans notre top 20 j'ai l'impression parce euh, qu'on a des réactions mais euh, muettes autour des gens autour du plateau <rire> Antoinette dans les Cévennes autour duquel on s'était écharpé, Été 85 aussi qui ne nous avait pas laissé complètement euh, indifférent et puis il y a une belle surprise c'est le documentaire de Sébastien Lifshitz Adolescente dont on avait déjà aussi beaucoup parlé euh, sur le plateau nuit qui est sélectionné dans la catégorie meilleur film mais aussi meilleur documentaire. Euh, quelques grands oubliés sûrement, le film énorme de Sophie Le Tourneur qui ne n'est sélectionné que dans la catégorie du meilleur acteur pour Jonathan Cohen. Et puis, euh, Poisson sexe, dont seul India Air, est sélectionné dans le César du meilleur espoir féminin.
0: Est-ce qu'on aura beaucoup de euh, visages en noir et blanc et ben on sait pas vraiment. à cause du Covid <rire>
2: euh, On aura des visages en noir et blanc pour les gens qui nous ont quittés. Il y aura aussi peut-être des visages en noir et blanc pour ceux qui nous ont quittés mais qui ne sont pas morts, simplement personnellement non grata du cinéma français, notamment une accusation qui est, qui est tombée euh, ce matin, puisque c'est le le président du CNC euh, qui a été entendu euh, par la police ce matin euh, Dominique Boutonna donc, qui est accusé d'agression sexuelle par son filleul euh, qui avait déjà en fait, déposé une plainte le 7 octobre dernier, un filleul âgé de 22 ans qui euh, porte plainte pour agression sexuelle pour des faits remontant à l'été dernier le confinement n'a donc pas calmé les pervers euh, Dominique Boutonna normalement se, <rire> se, se défend euh, en disant que, que la plainte a été déposée par une personne majeure de son cercle amical et n'a aucun rapport avec ses fonctions euh, Notamment, il essaye de se dépêtrer un peu de tout le mouvement euh, MeToo inceste qui a lieu en ce moment, en rappelant que euh, la personne qu'il accuse d'agression est, elle, majeure.
0: Et des news un peu plus euh... bah, joyful plus, plus
2: joyful, je ne sais pas, parce que <rire> je voulais quand même rendre un petit hommage Là, oui, à, à Jean-Claude Carrière, qui s'est éteint, euh, éteint dans la nuit de lundi euh, à mardi, à 89 ans. Il est parti dans son sommeil. Euh, ce nom, peut-être, ne vous dit rien, mais c'était lui qui était derrière. Euh, des Très beaux films de Buñuel, de Tati, de De Rey, de Mal, de Milos Forman, de Rapno et tant d'autres, tant d'autres comme Louis Garel, euh, C'est lui qui était au scénario de L'Homme Fidèle euh, aussi. Il avait accompagné euh, Louis après avoir accompagné Philippe Garel sur, oui, euh, sur, sur autres ce autres dernier films. film. Oui, sur voilà, ce dernier film. C'était l'une des, des voix sûrement les plus passionnantes euh, du cinéma français et euh, c'était un peu important qu'on qu lui rende hommage ce soir euh, dans Extérieur Nuit.
0: Oui, puis on aime beaucoup les, les scénaristes euh, ici, chez oui. Extérieur Nuit.
2: <rire> Dernière, euh, Peut-être dernière nouvelle au scénario euh, improbable, puisque inspiré d'Histoire vraie, le prochain film de et Jude oui. Pato, euh, qui est en tournage de Bubble, qui réunira notamment la révélation de Borat, Maria Bakalova, euh, mais aussi Pedro Pascal, Karen Gillian et David Duchovny. Euh, ils tourneront de un blockbuster size. en pleine pandémie. Alors de quoi ça va parler The Bubble C'est directement inspiré du tournage de Jurassic Park 3. Alors on n'a peut-être pas vraiment le droit de l'appeler Jurassic Park 3 hein, puisque maintenant il s'appelle Jurassic Park Jurassic World, le monde d'après Dominion, hein, donc on sait même plus si c'est vraiment Jurassic Park 6 ou Jurassic World 3, on s'y perd. En tout cas, Judas <rire> euh, Pateau s'est inspiré de la situation dans laquelle les comédiens se sont retrouvés en plein tournage du film avec la pandémie, confinés dans un hôtel. Euh, ce sera donc ça, le sujet de The Bubble, des comédiens qui se retrouvent dans une sorte de, de colo euh, dans un hôtel, obligés de terminer le tournage de leur blockbuster.
0: Et on a vraiment, vraiment hâte. Oui,
2: surtout que vu que la, 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 la diffusion de Jurassic World euh, 3 ou Jurassic Park 6 ou Dominion, on ne sait vraiment plus, euh, a été annoncée pour juin 2022. Donc, il y a de fortes chances que The Bubble presque sorte avant, puisque le film sera diffusé <rire> sur Netflix, comme Judith Pateau a encore... Euh... Un accord avec eux pour ses prochains films.
0: Et on en parlera évidemment dans Extérieur Nuit. Le premier film dont on parle ce soir, je, je vous en parle en intro, c'est Malcolm Marie de Sam Levinson, qu'on connaît notamment comme le, comme le créateur d'Euphoria. On écoute la bande-annonce de Malcolm Marie. Tu es de loin la femme la plus insupportable, la plus difficile, la plus obstinée et odieuse que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime. Oh, il est tellement sensible, il est romantique. Il marie qu'il est gentil, pas vrai alors déjà ce n'est vraiment pas du tout le même film en VF qu'en VO, euh, on vous recommande vraiment de le regarder <rire> en VO sur Netflix mais en général quand on met la VF d'un film c'est que c'est un nanar euh, est-ce que Malcolm and Marie, le nouveau film de Sam Levinson est un nanar
3: Non, c'est loin d'être un nanar, je pense qu'il y a eu une erreur de, de bande-annonce ou alors que... Euh, bon, en tout cas, on euh, l a, l a beaucoup appré apprécié la, la voix <rire> de, de Zendaya en VF Oui c'est vrai, c'est toujours euh, plus exotique euh, en fait Malcolm et Marie, ça raconte... Euh, en fait, on passe la nuit avec euh, un couple, qui est le couple donc, de Malcolm et de Marie, euh, dont Malcolm, lui, est un réalisateur euh, connu, et euh, Marie, une ex-drogue-addicte. Euh, et ils reviennent tous les deux d'une soirée euh, où il a été euh, euh, récompensé, où je crois que c'est une projection, je ne sais plus. C'est une première. En fait. C'est une première, c'est ça. De et euh, il a oublié, en fait, de remercier euh, sa Marie dans son discours, et donc elle n'est pas contente. Euh, le pitch comme ça a l'air un peu naze, euh, mais c'est beaucoup plus large que ça, évidemment. C'est Sam Levinson, donc ça traite de sujets beaucoup plus philosophiques, généralement. Et euh, celui-ci ne fait pas exception. Je ne dirais pas que j'ai passé un bon moment devant ce film, parce que c'est difficile, étant donné que John David Washington nous crie dessus pendant une heure et demie. Euh, mais contre toute attente, j'ai bien aimé ce film, en fait. Et je crois même que je l'ai beaucoup aimé. D'abord parce que euh, l'objet euh, qu'est ce film, euh, euh, qui est quand même très étrange, qui est un peu rarissime qui est, qui est cruel et, et plein de colère à la fois, euh, bah, j'en vois pas tous les jours des, des trucs comme ça, euh, je trouve que c'est assez unique en son genre et donc rien que pour cette expérience là, je, je, je peux recommander ce film, euh, en fait Malcolm Mary c'est un film qui est hyper dérangeant parce que il met toutes les cartes sur la table, qu'il parle de tout ce qu'on refuse d'écouter et parce que euh, il nous demande de, de, de réfléchir beaucoup en intellectualisant le moins possible et de ressentir le plus de choses et c'est un truc qu'en fait on nous demande plus de faire, notamment il euh, y a toute une, une une tirade sur le, une critique journalistique qui a été faite, qui est assez, assez géniale, qui critique beaucoup en fait l'intellectualisation le, et la, maturba, la masturbation intellectuelle d'aujourd'hui. Et en fait, je crois que le, le chaos qui est omniprésent dans ce huis clos euh, de Malcolm et Marie est... est est très représentatif du monde euh, moderne que décrit Sam Levinson et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi euh, parce qu'il arrive à déstructurer et à démystifier absolument tout notamment par le biais de la mise en scène puisqu'il arrive avec un espèce de noir et blanc euh, qui promet un espèce de glamour hollywoodien euh, qu'on a l'habitude de voir dans les années 40 etc et qui en fait n'est euh, pas du tout glamour, c'est-à-dire que c'est plaqué sur des dialogues hyper bruts avec une Zendaya qui fait pipi dès la première scène donc euh, en fait il y a un espèce de mélange et euh, un choc euh, hyper étrange euh, que vraiment Sam Levinson est un peu le seul à savoir faire euh, et je trouve ça fascinant euh, la façon dont il arrive euh, à être tout le temps hyper authentique en, en utilisant une esthétique très très stylisée et en fait en utilisant tous les artifices euh, propres au cinéma euh, et c'est une espèce de nouvelle façon je trouve de faire du naturalisme sans pour autant faire du quechiche mais plutôt de faire comme un cinéma en fait euh, de Jacques Demi c'est à dire qu'il utilisait une forme d'ultra de, de, spectaculaire pour chercher une forme de vérité euh, là-dedans. Et du Jacques euh, Demi sans les couleurs, du coup, sans les le, film couleurs, parce que le film est en le film est en noir et blanc, exactement. Euh, mais euh, voilà, il, il utilise tous les mêmes artifices, les mouvements de caméra, pas de comédie musicale, malheureusement, parce qu'on aurait bien aimé euh, écouter euh, Zendaya chanter, mais c'est pas le thème, ce sera pour un prochain film. Il voilà.
1: y a un moment il fait du playback, quand même. C'est vrai, il y a un moment où il fait du
3: playback, et il y a beaucoup de musique dans le film, donc quoi que. Euh, enfin, voilà, moi, bref, je ne peux que conseiller euh, de voir Malcolm et Marie, qui est, euh, pour moi, un, un joli et unique euh, objet de cinéma. Euh. Euh, voilà, regardez en ce moment sur Netflix. Charlie, tu es aussi un, un grand
0: fan d'Euphoria, il me semble.
1: Énorme fan d'Euphoria. Et d'ailleurs, euh, on peut dire que ce film m'a beaucoup fait penser aux épisodes spéciaux. C'est euh, bah, ouais,
0: exactement la suite de ma phrase. mais voilà. Merci de, merci de compléter. J'aime euh... cette espèce d'échange. Hey. On est, on est, on est tic tac.
1: C'est beau. <rire> euh, du coup, oui, on retrouve euh, Zendaya euh, qu'on avait déjà vu. Donc, il y avait eu son, son épisode spécial qui était un peu un épisode qu'elle avait eu avec son... Elle est des drogues. Son, pa anonymes, son, parrain, son parrain en fait, son
0: parrain dans les, dans les, comment on appelle ça euh, C'est l'équivalent des alcooliques anonymes, mais pour les, pour les gens qui prennent des drogues, donc pour l'accompagner dans son, dans sa désintoxication.
1: Est... Est... Voilà, ouais, ouais. Et du coup, on est plus sur un tandem qui est un peu perfide, mais sur un tandem de couple. Et euh, c'est vrai que c'est filmé avec une sensualité assez rare. On remarque qu'il n'y a jamais aucun plan où il n'y a pas un des deux personnages en fait. On les voit forcément, on les entend forcément, mais, mais la caméra ne, ne les quitte jamais. Et, et, et du coup, c'est cette espèce de, 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 de caméra qui les suit m'a plus fait penser à des films de Cassavetes, moi, personnellement. Cette espèce de côté un peu jazzy, un peu noir et blanc, cette, cette espèce de rythme, en fait. Il y a quelque chose dans, dans le rythme qui, qui est assez incroyable. Et euh, c'est juste que, je pense que euh, ce qui me manque un petit peu dans le film, c'est que les personnages sont un peu plus travaillés. Moi, je, je pense que même s'ils sont extrêmement bien incarnés, euh, qu'il y a des monologues incroyables, je pense qu'il manque juste un petit peu plus de, de, de caractérisation euh, pour, pour en faire un chef-d'oeuvre. Je pense que c'est une œuvre qui n'est qui est, qui est, qui est pas un mauvais moment à passer, qui est même très intéressante et, et, et qui nous tient, mais je pense qu'il manque un petit peu ce truc-là pour que ça reste dans la légende et euh, au-delà du fait que ça sorte sur Netflix plutôt que, que sur un grand écran à cause du Covid. Après voilà, ça reste quand même un film qui aborde des thèmes euh, euh, super intéressants. Cette espèce de double Pygmalion, on ne sait pas trop si c'est si lui qui l'a fait, elle, en l'aidant à se désintoxiquer, si c'est elle qui l'a fait, lui, en lui permettant d'avoir un espèce de sujet pour son film. Parce que finalement, ça va être surtout ça le sujet du film. Qui a fait l'autre et, euh, et enfin, euh, tout cette espèce de, de sujet euh, euh, tourne en boucle et est un peu... Euh, euh, on va dire, euh, euh, en fait, il y a quelque chose de, de, de très long, de, de très laborieux, euh, parce qu'il y, y a cet amour qui se met en, en travers de ce qu'ils essayent de se dire. Et finalement, je pense que c'est ça qui fait la beauté du film, en fait. C'est ça qui arrive à, à, à le porter et, et à faire en sorte que de, de nous tenir jusqu'à la tirade finale qui est faite par Zendaya, euh, qui, nous, qui nous met un petit peu dans le doute de savoir est-ce qu'elle va, est qu va le quitter ou non. Euh, c'est ça qui est beau, en fait, dans l'amour c'est va-t-on se quitter, va-t-on pas se quitter, on ne sait pas, on se déchire, on s'aime. Mmh, ah, J'adore. En, <rire> euh, en tout cas, c'est un film que. Euh, que, que que, que, que j'ai envie de conseiller, euh, même si pour moi c'est pas quelque chose d'absolument euh, euh, incroyable. Euh, je pense que ça montre quand même assez bien euh, le, le génie de Sam Levinson. Euh, ça nous montre euh, qu'il est capable de sortir du petit écran. Euh, pour faire quelque chose de, de, de vraiment bien. Et pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir une production comme ça quand on voit ce que, par exemple, un mec comme Nolan a fait ça, cette année. Quoi.
0: Oui, mais j'allais dire petit écran. On est toujours sur euh, Netflix, mais petit écran ne veut pas dire euh, que ce n'est pas un grand film. C'est pas faux. Euh, Alban, est-ce que ça t'a autant plu, Malcolm et Marie
4: Eh ben non. Euh...
0: Ah non
4: non, non. non, non. Pardon,
0: mais je suis d'accord avec toi. Du je ne devrais pas le dire. <rire> J'étais assez étonné
4: de, de vos réactions, même si j'entends vraiment bien ce que vous dites. Et c'est vrai que c'est très bien dit, que ce soit toi, Charlie ou toi, Roman. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même film, du coup. Euh, moi, je me suis quand même relativement ennuyé. Le premier quart d'heure, j'ai trouvé ça bien. Je vous ai même à tous envoyé un message Parce en que disant que... que tu t'habituais à
0: cette maison, comme ça, en verre. Ça... Euh...
4: Ouais, j'ai trouvé la, la séquence d'ouverture extrêmement, extrêmement bonne. J'ai trouvé ça très virtuose dans la manière de, dont c'est réalisé. Une sorte de plan-séquence où on voit justement les deux personnages dans le même plan à chaque fois. On, est, on voit bien la distance qui se met entre eux. Mais ensuite, je trouve que le, on ne sait pas vraiment où est-ce que le réalisateur veut en venir, quoi. Moi, je ne sais pas si c'est un couple qui se déchire. En tout cas, si ça doit être un couple qui se déchire, on ne les voit jamais se déchirer. Il n'y a pas du tout de, 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 de brisure. Il n'y a pas de, là, on pas... ne voit aucune intimité entre les deux. Enfin, je veux dire, est... tout est appuyé, tout est un petit peu trop grossier. Euh, le personnage de, le, le rôle principal, donc le euh, J'ai oublié son nom le, de l'acteur. Le... Et...
0: Ah, euh, euh, John Davis Washington. Hein.
4: Voilà. Euh, lui, j'arrive pas à savoir si c'est son rôle qui m'agace ou
1: si c'est son, son, l'incarnation de son rôle qui m'agace.
4: Oh, tu parlais et...
0: de Tenet Charlie, c'était déjà le héros de Tenet
1: <rire> Ouais, il était, il était un petit peu agaçant dans C'était un peu genre. Et non, mais
4: voilà. Ici, il, il
0: a des tics de bouche assez étonnant. <rire> ouais,
4: il, a des... Quand il a, je me souviens d'une scène où il mange ses pattes. Et c'est une scène qui est. C'est pas... un <rire> <rire> Mais c'est. Pour moi, a dit que c'était
3: pas du kéchiché. <rire> c'est du mac and cheese ce ne sont pas des Bolognaises déjà. <rire> tout Donc, va
5: bien, du alors. Du
4: bon bah écoutez euh, je vais essayer de finir ma chronique euh, totalement et moi j'ai trouvé vraiment après il balance vraiment énormément, énormément d'idées dans le film enfin, il y a tout un discours sur le cinéma sur l'authenticité sur la légitimité sur la manière d'où on parle en fait dans le film je trouve que on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, parce que ce n'est pas un sujet qui est forcément essentiel à aborder, mais je pense qu'il y a quand même certaines questions à se poser euh, par rapport à, à ce sujet-là, d'autant plus que si on doit avancer des idées, autant qu'elles soient soutenues par quelque chose. Là, on a juste l'impression qu'il l'ouvre toutes les brèches pour pouvoir voilà, étaler un discours, étaler une pensée, mais qui se base sur aucun argument, et c'est un petit peu gênant. On a l'impression d'assister à un mec qui s'énerve pendant une heure et demie, euh, tout seul, avec sa, avec sa femme euh, chez lui. Quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas de, de pont, pas de, hum, pas de base stable en fait, entre le récit et les idées qui sont avancées, entre la structure du film c'est-à-dire l'amour entre les deux, là, un couple qui se délite, et les idées, les pensées, les idées politiques qui sont avancées dans le film. Et moi, ça m'a dérangé tout le long du film, c'est-à-dire que ces deux idées du film, l'amour entre les deux personnages et les idées politiques qui sont défendues, ça avance de manière parallèle dans le film, ça se rencontre presque jamais, alors que ça aurait pu être vraiment assez brillant de mélanger les deux, de les confronter. Et je trouve que c'est jamais fait, ou alors quand c'est fait, c'est toujours mal fait. Donc c'est vraiment pas un film que, que je retiendrai, quoi. Donc il y, y a deux, trois scènes intéressantes, mais je n'ai pas trouvé ça du tout, du tout brillant.
0: Eh bien, chez Extérieur Nuit, c'est comme dans Malcolm Mary, il y a de l'amour, mais on se déchire euh, et on n'est pas d'accord. Le film suivant vous mettra-t-il d'accord C'est la mission de Paul Greengrass. Paul Greengrass qui fait son, son retour, mais lui aussi sur le petit écran. En même temps, il n'y a pas de grands écrans en ce moment.
5: C'est difficile de retrouver son chemin. Joana Joana Mesdames et messieurs, je suis le Capitaine Jefferson Kyle Kidd. Je suis là ce soir pour vous apporter les nouvelles de notre vaste monde. On vous paye pour raconter des histoires J'ai jamais entendu parler d'un travail comme celui-là. Ce n'est pas un métier où on fait fortune, comme tu peux voir.
0: Alors la mission, le nouveau, fil de, le nouveau film de, Paul Greengrass, qu'est-ce que ça raconte euh, l'histoire de Tom Hanks
4: Eh ben ça raconte beaucoup Tom Hanks en fait qui euh, qui, qui joue une euh un ancien, euh, un, un vétéran des, des, des trois guerres qui, qui s'appelle Jefferson Calkid dans le film et qui se balade de ville en ville pour aller compter les, les nouvelles euh, aux, aux habitants qui ne savent pas lire. Donc il leur explique ce qui se passe dans le grand monde, les querelles, etc. Et sur son chemin, euh, dans le Texas exactement, il rencontre une petite fille qui s'appelle Johanna qui avait été enlevée par des, des Indiens. Euh, euh, dès sa naissance et euh, qui doit retrouver en fait, euh, sa famille euh, adoptive, enfin sa famille légale chez qui elle doit aller. Et tout le film raconte en fait la mission de Tom Hanks de la ramener justement à cette famille-là.
0: De, de sa, sa famille biologique du coup
4: Sa famille biologique, il me semble que c'est euh, son oncle et sa tante parce que c'est...
0: Ses parents sont décédés Ses parents sont décédés, mais je sais pas ouais. si c'est un spoil ou pas. Euh, non, non. Ouais, non c'était juste euh... pour, bien, pour bien comprendre. Du coup, elle, elle, elle a été enlevée par des Indiens et on doit la ramener oh, à ouais, sa famille ça. réelle. Voilà, ça, à sa famille
4: réelle, exactement. Et euh, Alors moi, je suis absolument pas rentré dedans, encore une fois. Euh, je Tom sais... Hanks ne t'a pas suivi. Hanx... Bah, je ne suis pas un grand, grand fan de Tom Hanks de base. donc euh, ah, Ça, c'est un péché. C'est un péché, peut-être. Euh, disons que le film est, est, est construit vraiment, euh, c'est très linéaire. Il n'arrête pas de le répéter, d'ailleurs, dans le film, sur leur vision du monde, que ce soit une ligne droite, sans retour en arrière. Et le film fonctionne vraiment comme ça. Euh, on a vraiment l'impression d'assister à à une, une cinématique de jeu vidéo pour le coup, euh, mais un jeu vidéo dans lequel on n'a pas vraiment de jouer, le droit de jouer, c'est-à-dire que tous les quarts d'heure ils croisent des méchants, ils vont devoir s'en sortir, et ensuite ça passe, on passe à un deuxième niveau, il y a des checkpoints, euh, <rire> et ensuite on ne s'accroche jamais vraiment aux personnages, ni même à leurs relations. C'est très prévisible. Euh, Laurent serait d'accord avec moi s'il l'avait vu. Je pense que c'est trop signifiant. Il y a plein de plein de pages Wikipédia dans le film. À chaque fois qu'il se passe quelque chose ou qu'on doit raconter leur histoire, tout est surdit, tout est surjoué. C'est vraiment très très compliqué à suivre. Et même sur l'émotion qui devrait se dégager entre les deux personnages, entre le, leur histoire un petit peu euh, d'amour, entre un, un, comme un père et, et la fille qu'il n'aurait pas eue. Même ça, c'est c'est quelque chose qui ne marche absolument jamais. Et c'est vraiment dommage, quoi, parce que ça aurait pu être un bon film. Et je me suis ennuyé, vraiment, presque tout le long du film. Juste une scène, à un moment, et il se fait attaquer par trois brigands qui essayent de, 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 de récupérer la petite pour avoir de l'argent. Et cette scène est à peu près bien filmée. La mise en scène est assez intéressante.
0: Ce que j'allais dire, c'est pas censé être un manche, quand même, Paul Gringas
4: Ah ouais mais moi je, enfin, la mise en scène n'est ne, pas... N'est pas incroyable quoi. Enfin, moi je, je me suis ennuyé en fait tout le long du film.
0: Donc, Paul Greengrass n'a pas rempli euh, la mission. Romane, tu es d'accord Pas <rire>
3: du tout, et ouais, non, euh, il n'a pas du tout rempli sa mission. Euh, moi je suis pas du tout convaincue par ce film euh, qui en plus euh, je trouve est un peu prétentieux parce qu'il se veut être un espèce de western moderne euh, avec Tom Hanks, etc. Mais il raconte absolument rien de moderne, euh, voire ne raconte rien du tout. En fait, en voyant ce film, moi j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. 472 000 fois, or c'était la première fois que je le voyais, donc ce qui pose déjà problème c'est que je ne sais pas en fait euh, quels sont les, les, les gimmicks ou les, ou les, les trucs qu'il qui a réutilisé mais qui font que j'ai l'impression d'avoir euh, rien vu de nouveau en fait euh, et donc de m'être profondément ennuyée euh, et en fait je suis assez effarée de voir à quel point euh, ça raconte rien et surtout à quel point ils sont passés à côté d'un sujet qui aurait pu être absolument intéressant moi qui m'a en plus euh, attirée euh, dès le pitch c'est que euh, c'est la différence de, de, de médiatisation entre une époque où on ne pouvait pas avoir euh, voilà, euh, les news à la, à la minute et euh, où, on, on est, où on nage dedans aujourd'hui euh, comparé à une époque où on n'est plus du tout choqué par rien et euh, à l'époque où en fait il y avait un mec qui se balade dans le Texas pour raconter des histoires et pour tenir les gens courants, je trouve ça hyper intéressant Intéressant. Mais là, c'est vraiment euh, euh, juste une, une espèce d'observation euh, euh, de une réaction un peu des gens qui rigolent, etc. Mais ça raconte rien du tout et notamment ça raconte rien sur l'époque moderne et ce qu'on est devenu et blablabla. Bla bla. Ce qui aurait pu être, enfin euh, euh, moi, ce qui m'aurait personnellement euh, beaucoup intéressé. Et pour ce qui est de, de effectivement, c'est ce que tu disais du duo en fait entre la fille et, euh, et, et ce type. Euh, je trouve que c'est joli type. sur le sur le papier. Bah, je me souviens même plus de son nom. Bah, là, c'est John, je sais pas quoi. Euh... Euh, Kid. Je crois voilà, Cap Captain Kid. Kid. Captain Kid. Euh, Captain Kid. Euh, euh, Kid. Je trouve que c'est un joli duo sur le papier, mais qui ne fonctionne pas du tout à l'écran. C'est-à-dire qu'on a zéro émotion pour aucun des deux. Euh, je trouve que le résultat, en fait, à l'image, est très plat. Et si euh, euh, Greengrass se débrouille plutôt bien à la caméra, effectivement, il y a des... Voilà, c'est correctement filmé, c'est de, de l'action, on est pris dans les scènes, etc. Euh, le scénario est tellement creux que, euh, en fait, il ne peut pas y avoir une bonne mise en scène euh, dessus, ça ne, ça ne change rien. Et en fait, c'est encore plus dérangeant parce qu'on voit tous les efforts qui sont fournis et avec les, la caméra et avec la musique, etc. Et pourtant, on ne ressent toujours rien. Euh, ce qui est d'autant oui. plus frustrant euh, donc voilà, moi je trouve que le, le film passe complètement à côté en fait, de, de, de son sujet et, euh, et de l'émotion que ça aurait pu être euh, donc euh, c'est tout à fait dommage Bon ma bah, grosse déception euh, pour vous deux
0: que cette mission de Paul Greengrass euh, on passe aux séries, aux séries avec Paris Police 1900 la nouvelle série créée par Fabien Nury pour euh, Canal+, la création originale Oh
5: Regardez, là
1: Messieurs On ne bouge plus.
2: On pensez vraiment qu'elle s'est noyée
5: Le nombre de femmes disparues au cours de l'année
2: 1899 dans Paris s'élève à 247.
0: Vous n'êtes pas un peu jeune pour enquêter sur
5: un meurtre <rire>
2: Sophie On réfrène son orgueil, on ne cède pas à ses désirs de violence. Police, ouvrez Et on devient enquêteur. Le courtisane à moucharde, la panthéenne.
0: Sophie 4, la nouvelle série de Canal+, Paris, poly 1900, nous téléporte à la belle époque
5: effectivement oui donc euh, ça nous téléporte à la belle époque en 1899 très exactement et on si on sera ans pile avant
0: la naissance
5: de romane <rires> Est-ce que vous avez tous un énorme coup de vieux vraiment, on, Maintenant on ne compte plus les époques avant Jésus-Christ, après Jésus avant, après Romain. Ouais. Ou ça me semble très bien, mais ça me semble <rire> tout à fait <rire> logique aussi. Et donc voilà, donc on, on, on explore en fait la belle époque, enfin en tout cas le pari de la belle époque, euh, aux côtés d'un jeune, euh, jeune enquêteur, euh, Antoine Jouin qui est joué par Jérémy Laert, qu'on n'avait pas vu quasiment depuis la, la vie d'Adèle. <rire> qu'était-il devenu Voilà, qu'était-il devenu Il était parti à la belle époque. Et, euh, et non, et ensuite, et à, et à, et à partir de lui, en fait, on va découvrir tout un tas de, de personnages qui vont graviter autour de lui et qui vont, d'une manière ou d'une autre, influencer la politique de l'époque. Et donc parce que le gros problème, la, la, la situation telle qu'elle nous est posée dès le premier, euh, dès le premier épisode, c'est que notre cher président Félix Ford, donc meurt dans les bras, euh, pour être très poli, de sa maîtresse Marguerite. Qui est de sa connaissance, coup... qui est partie par l'escalier. Non, tu connais pas cette histoire Non. <rire>
0: non je... Je, je... Veux... je Ça a l'air vachement plus intéressant je veux que, pas, que la vraie Je ne voulais pas t'en dire, c'est une référence, <rire> mais si je suis
5: la seule à l'avoir, je te laisse. Effectivement. Et, donc, voilà, et en fait, à partir de là, on a euh, cette plongée politique donc. Euh, de, pleine de, 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 de problématiques entre les anarchistes, entre la menace anarchiste et les ligues antisémites qui, euh, qui ont pignon sur rue et qui euh, n'hésitent pas euh, à louer des théâtres et à égorger des petits, euh, des petits, des petits cochons, des petits cochons euh, sur scène. Enfin, C'est un, une sacrée époque, une belle époque et, euh, et voilà et donc c'est à partir de là que, que on entre donc dans ce dans ce dans cette époque <rire> euh, ouais, c'est très c'est <rire> <C 'est> pour, <rire> pour la défense le, le de ce c'est pas, c est c est pas est très euh, dense. compliqué ouais. en fait je pense que mon pitch est à l'image de ce premier ouais, épisode qui est mais incroyablement dense et compliqué à suivre et c'est vraiment et en fait c'est ça qui est très étrange c'est que pour moi cette série j'ai regardé les cinq premiers épisodes et le premier épisode à la fin du premier épisode je me suis dit, ah, mais non mais je vais arrêter pourquoi est-ce que je m'infligerai ce truc en fait c'est en plus il y a tout pour me plaire parce que c'est vraiment c'est la belle c'est les anarchistes, enfin il y a vraiment, <rire> non mais c'est vrai il y a tout pour me plaire à la base et là vraiment il y avait quelque chose qui fonctionnait absolument pas et en fait au bout d'un certain moment, euh, au bout du deuxième, troisième, quatrième épisode, tout ce qui est condensé dans le premier qui est très mauvais, c'est-à-dire une espèce de, de violence outrage, enfin vraiment beaucoup trop, beaucoup trop présente, quelque chose de très violent qui est, qui est complètement inutile avec des scènes vraiment où vous venez là, bon ça va j'ai compris, c'est pas la peine, enfin c'est inutile, il y a ça, il y a aussi donc toutes les toutes les, les intrigues qui partent dans tous les sens, on a une première intrigue avec un corps retrouvé démembré dans une dans une dans une valise dans le dans la scène, on a l'intrigue avec la courtisane, on a, on a on en a plein de différentes et on ne sait pas lequel suivre et on comprend pas en fait ce qui sort vraiment du lot. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que alors si tout est très mauvais dans le premier, peu à peu, tout se décante, en fait, et chaque nouvel épisode devient un peu plus intéressant que le précédent et nous propose quelque chose, nous, nous explique, nous ouvre un regard sur La Belle Époque. Par exemple, nous ouvre aussi les salons de La Belle Époque et tout de suite, on a l'impression, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas Marcel Proust qui va débarquer à un moment donné, un petit caméo Enfin euh, voilà. Fin, y a, et d'un coup, il y a plein plein de choses, en fait, qui... Qui, qui tout à coup se, se décante vraiment et, et qui se dévoile petit à petit et c'est vraiment une, une série qui se, qui se déguste pour moi et à laquelle il faut s'accrocher parce qu'elle est vraiment très âpre de, de premier abord et il faut lui donner sa chance il faut lui, lui, la laisser se, se, se révéler peu à peu à nous et puis, puis lui laisser le temps de se, de, de, de se départir un peu de tous ces... De tous ces, ces apparats qu'elle se met. Et je sais pas, en fait, on a l'impression aussi qu se, que les créateurs de la série ont eu un peu peur finalement. Ils se sont dit est-ce que les spectateurs vont vraiment être intéressés par cette époque Est-ce que ça va pas être euh, les rebutés Et en fait, il aurait fallu qu'ils fassent confiance aux spectateurs et qu'il ne pas nécessaire de, de partir dans 3000 pistes et que cette époque-là est intéressante, qu'ils arrivent à en faire quelque chose d'intéressant, qui en plus. Et vraiment aussi en reflet, alors c'est aussi comme ça qu'elle a été vendue, mais c'est vrai que c'est vrai, elle est en reflet avec notre époque, il y a plein plein de choses sur lesquelles on peut réfléchir par rapport, euh, par rapport à ce qui se passe, non, pas forcément par rapport à la pandémie, mais en tout cas politiquement, ce qui se passe depuis quelques années euh, dans le paysage français, dans le paysage européen et mondial, très clairement, ça peut... il y a des liens à tirer avec la belle époque et ce qui se passait à ce moment-là, donc c'est vraiment une série qui, qui, qui donne du grain à moudre en fait, et qui en plus... Elle mérite de mettre en, en, en valeur des, des acteurs qu'on connaît assez peu, des acteurs qui sont essentiellement du théâtre, si je ne me trompe pas. Bon, à part Jérémy Laert, mais aussi, euh, donc du coup... Euh... Mais est-ce que, est que la série le met en valeur, le Jérémy Laert <rire> Il n'est pas mauvais. Il n'est pas extraordinaire, mais il n'est pas mauvais. Mais, euh, non, mais, réplique, pas, mais surtout, en fait, et ce que je trouve vraiment très intéressant aussi, c'est qu'en fait, finalement, tout, tout se concentre autour de la courtisane de, donc, de Marguerite. Et, et je trouve que, finalement, le, le personnage principal devient elle, et tout gravite autour d'elle. Et donc on a aussi comme ça une, une plongée dans, dans ces salons, donc encore une fois, où il euh, où y, a, y a aussi l'utilisation de l'opium qui est très répandue, où il y a ces paradis artificiels qui sont montrés. Et, et, et elle, c'est vraiment une actrice assez extraordinaire qui arrive à jouer tout en retenue, ces, ces, ces différentes nuances et cette peur et en même temps il y a aussi quelque chose de très féministe dans cette série par ce personnage, enfin, c'est vraiment une série extraordinairement riche et, et qui est euh, assez, assez complexe enfin, vraiment très complexe pour moi à aborder mais, mais assez indispensable finalement
0: Donc tu nous encourages à nous accrocher ouais. à Paris euh, Police 1900 Léa est-ce que tu
5: t'es accrochée
0: suffisamment
2: <rire> Un conseil que je devrais peut-être suivre puisque moi je me suis arrêtée à, à la fin du premier épisode j'ai pas du tout accroché à Pépé euh, 1900 euh, un siècle avant Romane euh, moi il y avait vraiment tout pour me séduire et je, je suis très fan de cette époque, je pense que c'est une époque très riche dans laquelle il y a beaucoup de choses à raconter et cette série, pour moi, fait toutes les erreurs du pilote. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire dans un pilote. Il n'y a absolument aucun enjeu. Euh, la série s'ouvre par deux cartons, nous disant la France a été très secouée par l'affaire Dreyfus, elle l'est toujours, l'antisémitisme continue de monter et, euh, et il y a cette phrase magnifique, on dit la France est au bord du chaos, la République française est au bord du chaos. Et donc je me dis ah ok, très bien, donc on va avoir ça, il va y avoir un enjeu de vie ou de mort euh, sur toute la population française. C'est qu'est-ce que ça représente pour les personnages principaux, ce chaos qu Qu'est-ce il va leur arriver si on bascule Sauf que non, rien. On a des scènes où on a le préfet Lépine qui chasse dans la forêt. Hein, il tue des petits lapins et puis il dit à un gamin euh, Oh là là, tu sais, tu devrais pas voler sur mes terres, je vais te dénoncer à tes parents. Et, mais il n'y a aucun enjeu pour lui de reprendre la préfecture de Paris. On l'a un peu balancé, euh, outé euh, malgré lui. Mais si tu veux, il n'y a jamais aucun enjeu. Mais ne serait-ce que s'il reprend ce job, sa femme le quitte. Enfin, ne serait-ce qu'un enjeu personnel Non, il y a rien. Il est juste là, posé dans la forêt. Après, on a ce personnage principal principale de, de flic qui est plutôt bien amené, qui save the cat qui est, qui est plutôt quelqu'un de bien qui Ça va veut dire vouloir quoi, sauver... Save the cat qui, a, qui crée de l'empathie, on crée de l'empathie dans ce personnage-là, il sauve le chat de l'immeuble en feu le chat étant une femme battue, adultère qu'il va sauver du bagne donc on se dit tiens c'est un personnage qui a une morale j'ai envie de le suivre mais là rien, à nouveau aucun enjeu autour de lui, il n'a aucune backstory on ne comprend pas pourquoi il est venu à ce métier de policier, on ne comprend pas ce que cette enquête, ce que ce meurtre peut représenter pour lui dans sa carrière, ou en tout cas dans sa fonction de policier, et pareil avec les ligues antisémites si tu veux, elles ne mettent en danger personne pour l'instant, dans cet épisode pilote on a ces ligues on a une scène qui est assez incroyable. Hein. C'est bien filmé, c'est bien réalisé La violence euh, est là et, et bien faite pour faire un peu peur Mais si tu veux sur le fond ça ne repose sur rien Pareil cette Marguerite, son seul enjeu c'est de se dire Ah bah il faut que je trouve de la thune Mais on comprend même pas quel est l'enjeu derrière C'est que si elle ne trouve pas un moyen de faire de la thune Elle perd sa maison, elle perd tout, elle perd la garde de son fils Enfin voilà c'est vraiment très mou il a aucun enjeu sur les personnages Et donc je suis arrivée à la fin de cet épisode En me disant mais Qu'est-ce qu'on me raconte Pourquoi suivre les destins de ces gens-là Il n'y a rien qui les connecte véritablement entre eux. Et, et du coup, c'est vraiment ce, ce truc-là de se dire, je ne comprends pas ce qui va arriver. Enfin, je sais historiquement ce qui va se passer. Et justement, l'enjeu est un peu fait parce que la Troisième République, on sait qu'elle ne va pas péricliter. Enfin, du coup, c'était ça qu'il aurait fallu peut-être pousser un peu plus, se dire, c'est les événements qui vont aussi amener potentiellement... Euh, le premier conflit mondial, enfin en tout cas, de, de pousser un peu plus loin là-dessus. C'est la face du monde qui change à cette entrée dans ce nouveau siècle, ce nouveau 20e siècle. Et là, c'est vraiment mou, c'est fade et j'ai aucune envie de m'accrocher parce qu'on n'a rien fait pour me donner envie de, de poursuivre avec ces personnages. Et moi, le, le comédien principal, enfin l'acteur qui, je rejoins Sophie Catherine sur le côté, j'espère potentiellement que ça soit cette Marguerite qui par la suite devienne vraiment la bideuse et l'héroïne. Mais pour l'instant, dans cet épisode principal, de l'épisode pilote, elle n'est pas du tout posée comme un personnage principal. On nous fait plutôt comprendre que c'est cette espèce de jeune flic, Antoine juin et finalement, il a tellement pas de saveur, il a tellement pas de réplique, il a tellement pas grand chose, euh, aucune épée de Damoclès et même la scène de fin où il y a cette espèce de tuerie où il pourrait être euh, pris pour responsable, on pourrait poser un truc, se dire ah merde, il a perdu son job et tout, le non il est ma ma miraculeusement sauvé et du coup en fait on tue dans l'œuf tout ce qui pourrait donner envie d'aller regarder un deuxième épisode et de se dire waouh wow, ça va être super et donc pour moi c'est vraiment une grosse déception je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire peut-être que je vais suivre le conseil de Sophie Catherine euh, m'accrocher et que la semaine prochaine je vous dirai j'ai eu tort et, et il fallait continuer mais mais pour l'instant en tout cas il y a quand même un vrai problème d'écriture parce que il euh, y a eu mais des...
5: uniquement sur le premier vraiment tu... enfin enfin
2: en tout cas, c'est vraiment dommage d'avoir un problème d'écriture pareil sur ah un, ça, épisode, je suis, je suis un, un épisode pilote ouais. et, et pour moi, du coup, ça ne donne pas du tout... Ils ne me donnent pas confiance dans le fait de poursuivre l'aventure avec eux dans, dans, dans Pépé,
0: un siècle avant Romane. <rire> <rire> et bah, Léa, tu nous diras la semaine prochaine si tu as suivi ou non le conseil de Sophie Cat. Euh, je précise que Marguerite, dont vous parlez, donc l'actrice, c'est Evelyne Brochu euh, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir... Euh... On l'a vu dans Orphan Black sur Netflix. pendant pour... cinq saisons. Eh bien écoute, bah, écoute. il <rire> faut regarder Orphan Black pour euh, connaître Evelyne euh, Brochu, Paris-Police 1909, ouais. vous, mais pas d'accord. Et toi, Léa, alors... Euh... T'as fait un peu euh, dissidence, puisque... Euh, tu... Mais Moi, je
2: me suis dit, en fait, tu vois, je suis chez Radio Campus Paris, on, on parle beaucoup de euh, séries d'époque. Euh, cette semaine, on vous parle de Paris 1900, on vous parlera plus tard du jeune Voltaire. On n'a on pas osé vous parler de Bridgerton, mais je me suis quand même farcie toute la saison.
0: Euh,
2: <rire> et donc, je me suis dit, quitte à parler de séries d'époque, autant en mettre en avant une que j'ai trouvée un peu moins niaise que les autres.
0: Et qui se passe à la même, à la même époque que euh, Bridgerton, c'est Belgravia. On écoute la bande-annonce.
3: Dear Lady Brockenhurst could you find a moment when we might be alone
0: it's quite a secret
3: we chose a life of lies now those lies have returned to haunt us
0: our boy is gone do you ever wonder what he'd be like now when we go alors, Léa euh, Belgravia, tu nous parles d'une série, mais qui n'est pas disponible en France. Donc, on encourage euh, nos auditeurs à télécharger illégalement, comme on veut même le faire, sur Radio Campus Paris. Le, alors, je
2: prends peut-être de l'avance, puisque la série a déjà été diffusée euh, en Angleterre euh, au printemps 2020. Elle sur le sera TV. sur ITV. Elle le sera en 2021, normalement. En tout cas, elle a été annoncée euh, pour une diffusion, il me semble, sur Canal Plus euh, cette année, en France. Mais du coup, j'avais envie de prendre de l'avance, de la regarder et de vous en parler, parce que j'étais un peu globalement par toutes les séries qui étaient euh, sorties, toutes les séries d'époque qui sont sorties récemment. Euh, Belgravia, il faut savoir que c'est une série, donc une adaptation d'un livre de Julian Fellowes. Julian Fellowes l'auteur et de, de, le créateur de Downton Abbey qui euh, se colle aussi euh, là, euh, à l'aréal et au, au scénario euh, de cette série. Euh, et donc Belgravia, ça se passe dans les années 1840 à Londres, dans ce quartier de Belgravia que vous avez déjà vu si vous avez regardé Bridgerton, puisque c'est cette espèce de rue qui est construite en demi-cercle avec euh, ses colonnades blanches euh, magnifique, donc on est exactement dans la rue où habite euh, la famille euh, Bridgerton en tout cas, la famille de Daphné. Daphné. Euh, sauf que là, on va suivre des personnages un petit peu plus intéressants, euh, puisqu'on va suivre euh, deux pers une famille qui n'habite pas, pas sur Belgravia, la famille Trenchard, qui avait une famille d'entrepreneurs. De, en fait. Euh, donc, ils ne sont pas nobles, ils habitent quand même dans une maison assez cossue de Londres. Il se trouve que euh, 25 ans plus tôt, ils habitaient à Bruxelles au moment de la bataille de Waterloo et euh, ils avaient euh, une fille aînée, euh, Sophia, qui est décédée, qui avait eu une histoire d'amour, une romance... Avec un, un vicomte, enfin un comte, euh, le comte de Brockenhurst, qui euh, décède lors de la bataille de Waterloo et Sophia décède quelques temps euh, plus tard. Euh, la famille Trenchard, la, la mère, est invitée donc, à, un, à une sorte de, de thé, euh, partie chez une duchesse où elle va recroiser euh, la mère euh, du comte de Brockenhurst, donc la comtesse de Brockenhurst, qui euh, va lui demander, elles vont reparler un peu des, des bon, du bon vieux temps. Cet épisode pilote est assez faible, je sais que je viens de taper sur Paris Police 1900 et, et là je vais aussi. <rire> taper sur Belgravia en disant, bon, le pilote n'est pas du tout à l'image du reste de la série parce que c'est un épisode avec beaucoup de flashbacks pour nous expliquer ce qui s'est passé euh, au début du siècle à Bruxelles ce jour de bataille de Waterloo oui, il y a un secret, et je spoil sans spoiler, parce que c'est tout l'intérêt euh, de cette série, où en fait, Sophia était enceinte du comte de Broken Earth au moment où il meurt à la bataille de Waterloo, et elle a accouché, elle est morte en couche d'un petit garçon qui a ensuite été placé, qui a 25 ans aujourd'hui, et qui s'appelle Charles Pope. Et de là, euh, en fait, euh, la mère Tranchard, euh, qui est donc la grand-mère de Charles Pope, se dit euh, « Est-ce que je ne devrais pas dire la vérité à la comtesse qu'elle a un petit-fils » Parce que eux, c'était leur fils unique, le fils qui est décédé, et donc la, leur lignée va s'arrêter avec eux et que là, la, la mère se dit qu'il faudrait rétablir la vérité et permettre à cet enfant d'hériter vraiment de son titre. Euh, c'est une intrigue comme ça qu'elle a l'air un peu faiblarde. On se dit que ça va être rapidement euh, révélé. Sauf que, comme dans Downton Abbey, il y a plein de sous-intrigues avec les domestiques. Il y a plein de sous-intrigues avec ce personnage de Charles Pope qui représente un, nouveau, un nouvel entrepreneur qui essaye d'importer du coton, des Indes. Donc, c'est aussi euh, la phase de l'Angleterre qui change avec cette première révolution industrielle. Et, euh, et donc finalement, il y a plein de, de petites intrigues, de petits secrets, de, de tromperies, de faux mariages qui vont un peu être révélés au fur et à mesure euh, de personnes à qui on a on a tué le secret et qui du coup développe des sentiments de jalousie extrême euh, de tromperie un peu dans tous les sens et on se laisse prendre euh, au jeu moi en tout cas je me suis laissée vraiment porter c'est bien enfin c'est vraiment moins bien que Danton Abbey, il n'arrive pas à faire euh, le même, il n'arrive pas à créer la même arène où dans Danton Abbey on a vraiment deux mondes qui se côtoient sans jamais se rencontrer là c'est plus entremêlé puisque les ne euh, sont pas nobles mais ils sont quand même riches donc c'est des milieux qui se côtoient, qui ont plus ou moins le droit de se côtoyer, euh, c'est une mini série de six épisodes qui se prétend pas créer une arène comme Downton Abbey avait fait et en fait c'est assez euh, assez plaisant parce que je trouve que c'est assez cousu de fil blanc, c'est pas non plus euh, révolutionnaire mais quand on compare avec Bridgerton même quand on compare avec ce dont on vous parlait après le jeune Voltaire ou même avec Paris 1900 ça raconte quelque chose sur l'époque, ça raconte quelque chose sur cette société qui est en train d'évoluer sur le nouveau Londres qui est en train d'être construit qui est quand même beaucoup plus intéressant en termes euh, de, de, de notions historiques, on, on apprend quelque chose en regardant cette série et surtout c'est pas tourné en sépia et, euh, <rire> et ça fait un peu du bien c'est pas non plus genre hyper coloré euh, pops euh, comme Bridgerton mais il n'y a pas cet affreux filtre sépia comme quoi genre ah oui c'est le passé donc forcément les gens voient en noir et blanc euh, donc ça fait un peu du bien si vous avez envie de voir une jolie série historique euh, pour pas trop se prendre la tête pour rêver un peu, pour avoir envie d'être amoureux et, et avoir peur, et ben
0: regardez Belgravia. Et ben merci Léa de nous avoir conseillé Belgravia, ça va probablement faire plaisir à tous les gens en deuil depuis la fin de Downton <rire> Mais, euh, Alban, toi, tu as insisté ouais. pour mettre au programme Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, une saison 3 qui se déroule dans les années 70. On écoute une petite bande-annonce pop. Est-ce que ça swing les petits meurtres d'Agatha Christie version euh, 70s
4: Eh bien non. Euh, <rire> non, non, l'heure est, est grave. Je sais que je suis pas d'accord avec Léa, euh, euh, j'ai forcé un petit peu à regarder en fait euh, les petits de d'un Christie Moi j'avais adoré, j'ai pas vu la saison 1, j'ai vu que la saison 2, j'avais adoré vraiment la saison 2, ça fonctionnait avec un trio, euh, donc il y avait Samuel Labart, Blandine Bellavoire et Elodie Franck, et les trois acteurs jouaient vraiment bien ensemble, il y a une vraie alchimie entre les trois acteurs.
0: Je préciserai juste que du coup c'est une, une série de téléfilms, c'est-à-dire ouais. qu'en fait chaque épisode est un euh, téléfilm indépendant, on retrouve les mêmes enquêteurs, mais voilà c'est une, 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 un une intrigue à chaque bon, ouais.
4: fois. Ça dure une heure et demie à chaque fois et... Et là, dans la saison 3, du coup, changement d'époque. C'était dans les années 60, du coup, dans la saison 2. Et saison 3, années 70, avec Arthur Dupont, Émilie euh, Gavouacan et euh, Chloé Chaudouaille. Donc là, on est sur, encore sur un trio avec un inspecteur... Euh une commissaire et euh, une psychologue et ça ne fonctionne absolument pas moi j'ai été très très déçu alors rien qu'au niveau des acteurs déjà au niveau de la manière dont ils jouent et les personnages qu'ils incarnent ils sont très très mal écrits euh, la commissaire essaye de faire des, 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 des sortes de blagues ou des, des, essaye de montrer en fait, qu'elle est, qu est bien à sa place et que c'est une commissaire femme et qu'il faut euh, vraiment qu'elle soit respectée au sein du commissariat ce qui aurait pu être extrêmement intelligent si ça avait été bien fait mais c'est très très mal fait euh, euh, Arthur le Grand, il me semble.
2: Arthur
0: Dupont. Arthur, Arthur Dupont, est oui, le comédien.
4: Pardon, Arthur Dupont. On est euh, plutôt bien d'habitude. Des... Je le sauve un petit peu, en fait. Je trouve qu'il joue pas trop trop mal dans la série. Euh, il n'a pas un rôle qui lui est forcément favorable. Euh, il joue un, une sorte de flic, d'inspecteur un, un petit peu énervé, un petit peu... Hum susceptible et euh, parfois ça marche, parfois ça marche pas mais disons qu'ensuite euh, on peut se rattraper sur l'enquête en général et là l'enquête est vraiment très très maltraitée euh, on, moi j'avais deviné déjà en fait dès la première minute qui était, euh, euh, quel était le coup monté en fait de cette euh, fabuleuse <rire> série euh, des petits meurtres d'Agatha Christie et je regrette vraiment les acteurs de, de la saison 2 pour l'instant parce que j'ai pas vu encore le deuxième épisode des, des petits meurtres d'Agatha Christie saison 3 mais j'ai pas forcément hâte euh, de le regarder
0: mais tu pourras rattraper la saison 1 en descendant. Léa, alors toi, on t'a forcé, mais finalement, t'as aimé. ça un petit symbole ouais. de Stockholm pour ces ouais. euh, petits mecs. On m'a
2: forcé à découvrir. Alors, par erreur, j'avais commencé à regarder le premier épisode de la première saison, où j'ai tenu une demi-heure, et puis je me disais, ça passe pas du tout dans les années 70, où est Arthur Dupont C'est un très bon. Donc là, j'ai compris que non, je ne regardais pas le bel bon épisode, donc je me suis enfin mis sur euh, l'épisode 1 de cette saison 3. Et euh, en vrai, je n'ai pas été euh, déçue, en tout cas. Enfin, euh, voilà, j'avais regardé le premier épisode et la moitié du deuxième. Euh, euh, mais je trouve qu'en termes de fiction, euh, France Télévisions, d'époque, euh, ça s'en sort plutôt bien. Euh, moi, j'ai été assez, euh, assez charmée par euh, cette construction. Alors, euh, certes. Euh, T'as euh, pas vu la euh, saison 2, je pense. Non, mais certes, cousu un peu de, de fil blanc, mais pour une fois, d'être dans un policier où on, passe, on va pas suivre fausse, de piste, fausse piste 1, fausse piste 2, fausse piste 3. Ah, vraie, fausse, vraie piste 4, en fait, c'était la fausse piste 1. Ah, waouh wow. Non, mais sur lesquelles fonctionnent à peu près tous les téléfilms policiers ou séries policières françaises. Et, et c'est une bonne recette. Hein. Le spectateur est habitué et rassuré de, de voir ces, ces codes-là se reproduire à l'infini. Là, du coup, j'ai trouvé que c'était quand même un peu plus sympa, c'est quand même un épisode où on te pose la rencontre entre les personnages. Après, il y a des, des problèmes de jeu. Au début, j'étais un peu... je grinçais un peu des dents. Et puis au fur et à mesure, tu comprends qu'en fait, c'est les personnages qui sont créés comme ça. Notamment ce personnage de psy... Qui, au début, vraiment m'agacait énormément, et après, tu comprends qu'ils ont essayé de faire des personnages aussi hauts en couleur que les décors et les costumes. Et je trouvais que c'était quand même globalement assez sympathique à regarder. Que les comédiens sont pas en fait si mauvais quand on part du principe que c'est des personnages très caricaturaux et que la série cherche pas à aller forcément plus loin, elle cherche pas à poser un regard particulier sur les 70s, mais juste essayer de faire un peu de, euh, de mélancolie et de se dire Ah bon, bah voilà, on fait de l'époque et du coup, on essaye de jouer un peu comme à l'époque et euh, de et la mélancolie que, euh... La
0: série n'a pas l'air très mélancolique. non, mais
2: un peu euh, mélancolie. Euh, des années des 70s, tu vois, petit, on, bon, voilà. petit bonbon quoi. Ouais, un peu <rire> mon expression préférée, un <rire> petit bonbon. non, mais voilà, de, de nous remettre un peu euh, les combi Volkswagen, euh, les hippies euh, qui fument, euh, ouais, c'est voilà. bon, très ouais. cliché, mais, mais pour le public que ça vise et pour en tout cas l'offre que ça veut incarner, euh, je trouve que c'était plutôt rafraîchissant. Je n'ai pas trouvé ça assez catastrophique que ça.
4: D'accord, juste petite précision. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Léa, mais le, le personnage en fait de, 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 de du mari de la défunte dans l'épisode 1 est quand même une sorte de sosie de Matthew McGonagall
2: <rire> oui, alors c'est un personnage, en fait c'est un comédien dont j'ai oublié le nom, mais qui jouait aussi dans euh, la série euh, d'avocates sur France 2 qui s'appelait On va s'aimer un peu beaucoup. Euh, c'est un peu un second couteau euh, français, une
0: espèce de beau gosse sur le retour. Mais c'est euh... très... un euh... On aurait ouais. été tellement mais ravi de savoir qu que Mathieu McGonagall faisait dans une série France qu Télévisions. Qu'est-ce qu'il fait là, voilà. qu qu fait là Et on reste chez France Télévisions où on se sent bien. Euh, on se sent tellement bien que pour le coup, on remonte vraiment, vraiment, vraiment le temps pour euh, rencontrer Voltaire alors qu'il est jeune et qu'il vit de folles aventures.
5: Je vais rappeler de quoi les hommes sont capables au nom de Dieu.
0: Vous allez encore parler de religion et de politique Onze mois, la Bastille ne vous en pas suffit
5: Les mots de Voltaire sont trompeurs. Mais quelle
0: est cette religion qui est à ce point la beauté?
5: C'est tomber le diable.
0: Au siècle des Lumières, alors oui, le siècle des Lumières Alors Léa, euh, voilà, Alban, il avait une petite déviance Pour les meurtres de la catacrystie Mais alors toi, t'es carrément allé regarder Les aventures du jeune Voltaire euh, Une série créée entre autres par Alain Oui, <rire> Moi je suis un peu,
2: un peu maso mais cette pourquoi, semaine pas. Je sais pas, je me suis dit euh, On fait de l'époque, allons jusqu'au bout Allons
0: voir euh, ce que je Léa, vaut. elle a fait une théma complète <rire> une théma. Elle a regardé tout ce qui s'était Voilà. <rire>
2: et, euh, et ben, c'est une énorme déception C'est là, on a le filtre sépia. <rire> c'est je pense qu'Alain Tasma est devenu aveugle en fait, je veux dire non, la non. réelle ah non c'est la pire réelle que j'ai vue depuis très longtemps moi j'avais envie de dire les petits mots à c'est excellent en termes de réal comparé <rire> à, au jeune Voltaire c'est extrêmement mal cadré, mal filmé mal réalisé, l'étalonnage est à chier tellement c'est oh, sépire oh. et c'est dégueulasse euh, l'écriture, n'en parlons pas c'est juste euh, un insignifiant et inintéressant euh, <rire> tout est dit en fait c'est vraiment genre la règle de show don't tell, genre montrez-moi et ne me le racontez pas, et complètement ne ah ouais. Ne me le, le dis dialogue. pas, c'est vraiment l'inverse. C'est genre vraiment tel, tel, tel. Genre On avait Eric Caravaca, qui est un comédien excellent, que, que j'adore oui. en tant que comédien, mais aussi en tant que réal qui joue espèce de père de Voltaire, qui arrive dans le bureau euh, du euh, proviseur euh, du lycée jésuite et qui dit Oui, mon fils est un peu particulier, il est un peu agité. Et juste avant, en fait, avait une scène où tu pouvais montrer tout ça. T'étais pas obligé d'avoir cette scène où on t'explique tout, tout le temps. Et ça, c'est vraiment très pénible. Ça s'ouvre avec la mort de Voltaire dans son lit, en train de dire Oh là là, je vais mourir, oh non, c'est terrible. Bam ils crèvent et puis là on se retrouve avec un espèce de gamin. Enfin, c'est tout est extrêmement mal fait. Euh, le comédien Thomas Olivera s'en sort pas trop mal je trouve en essayant d'incarner ce jeune Voltaire mais pareil, bon, là pour le coup il y a un peu plus tu as un peu plus envie de suivre euh, la carrière euh, de Voltaire, il y a quelques petits éléments historiques qui sont un peu fun, euh, qu'on peut ignorer de la biographie de Voltaire, donc pour ça tout n'est peut-être pas à jeter dans cette série mais euh, je pense que ça aurait été beaucoup mieux en podcast en fait finalement parce que c'est vraiment trop <rire> moche visuellement euh, pour avoir euh, envie de regarder la suite voilà, c'était un peu mon coup de gueule euh, euh, sur euh, cette série des aventures du jeune Voltaire qui est vraiment euh, pareil euh, à nouveau une création euh, historique qui est visuellement dramatique
0: et Léa va aller faire une petite cure <rire> maintenant je vais Après, regarder que de fait la science-fiction <rire> que du <rire> fantastique va bah ten en tout cas regarder une sorte de rom-com puisqu'on va parler tout de suite de toujours là pour toi la nouvelle série avec Kate euh, euh, Eagle <rire> euh, on écoute la bande-annonce <rire> pas toute seule Kate et tu le seras jamais t'es pas prête d'être débarrassée de moi va falloir t'y <rire> Carly Simon qui que c'est maintenant le bon
3: vieux temps.
0: Alors on a que des bonnes annonces en VF, j'ai l'impression qu'on est au Québec. Euh, Romane, toujours là pour toi, c'est une histoire d'amitié pendant 30 ans entre deux femmes extraordinaires.
3: Tout à fait! Et là, pour le coup, enfin, la femmes, on n'est
0: pas
2: <rire> sûr que c'était les mêmes jeunes que les mêmes qui Oui,
3: c'est ça, ça qui est génial, c'est oui, qu'il y a un y a petit problème de casting. Il ouais, faudrait dire qu'il y a la période où elles sont censées avoir 17 ans, ils ont changé d'actrice, mais pour prendre des nanas qui, ont genre. 25 piges. Donc, ça c'est pas du tout crédible parce qu'elles les font pas du tout. Et puis, surtout,
0: il me semble que Catherine Eagle est plus ou moins typée quand elle est adolescente. Enfin, il y a eh beaucoup bah, de gens... qui de... la oui, oui. a du sang asiatique. Hein, mais... <rire> et bien, bah, écoute, je sais pas, elle s'est fait débrider. <rire> c'est une pratique courante dans certains pays et je vais tout de suite avoir des problèmes avec le CSA pour racisme. Je te laisse poursuivre, euh, Roman. sur Toujours là pour toi.
3: Et donc, Toujours là pour toi, c'est basé, en fait, au départ, sur un roman de Christine Anna qui raconte Effectivement, l'histoire d'une amitié euh, pour la vie, avec euh, tous les coups bas, la jalousie, la confiance et tout ce que ça implique. Euh... Aussi, ça
2: parle autant d'amitié que le film de Louis Garel, Les Deux Amis. <rire> <Voilà>. <rire> euh,
3: et en fait, il euh, y en a une qui s'appelle Tully Hart, euh, qui est une présentatrice télé qui est devenue très connue. Et euh, Kate, qui elle, est une euh, mère de famille qui essaie de reprendre sa carrière de journaliste. Euh, je vais essayer de ne pas déglinguer cette série parce que je trouve qu'il y a quand même quelques bonnes idées de soap et que moi j'aime le soap mais disons que si les cinéma étaient ouverts je ne j'aurais pas euh, continué euh, dès la fin du premier épisode. Euh, ah, en non. fait déjà je Quel vous le programme. Pris... <rire> oui, beau programme mais comme les cinéma sont fermés, on regarde ce vous truc exactement et en fait euh, euh, il faudrait quand même préciser un truc avec cette série c'est que euh, c'est bien une histoire euh, d'amitié mais enfin c'est quand même une histoire d'amitié euh, euh, méga toxique or ce n'est jamais abordé dans la série ce qui est quand même un peu problématique puisqu'on a euh, le personnage de, de Tully Hart qui est, absolument, euh, qui est complètement fucked up en fait et qui euh, fait des coups bas à, à sa, sa meilleure pote euh, Kate et qui outrepasse toutes les limites possibles et imaginables comme si c'était tout à fait normal et les créateurs, en fait, le présentent comme si c'était une amitié toute simple. Donc, je trouve que le message de l'amitié, c'est beau l'amitié. Oui, c'est ça. Et en fait, tu es d'accord. change de pote. Déjà,
0: quand tu nous as dit une amitié avec tous les
3: les je me disais que toutes les amitiés ne sont pas des je recommande aux créateurs de changer d'amis. la créatrice, on le Maggie Friedman. Et en fait, j'ai eu aussi beaucoup de mal avec la structure qui se constitue en... Trois temps, euh, comme tu le disais, il y a 33 temporalités différentes euh, et qui pour moi en fait est déjà un aveu de faiblesse, c'est-à-dire que euh, la, la créatrice n'arrive pas à raconter une longue histoire d'amitié euh, dans le présent et n'arrive pas à montrer la connivence de deux personnages sans euh, avoir à, à faire des, des flashbacks hyper lourdos euh, qui expliquent euh, la, le background des personnages, leur psychologie, d'où ils viennent, etc. pour qu'on ait un peu d'empathie pour eux et en fait le fait est qu'on n'en a pas. Euh, là où en fait je trouve que la série est intéressante contre son gré, mais c'est pas grave. Euh, et c'est comme ça que j'ai réussi à aller au bout de la série en fait et regarder tout, c'est en mettant ces lunettes-là. C'est quand oh, elle, wow. elle, elle arrive à parler en fait. Je trouve que le, la série parle finalement vachement de ces deux actrices, euh, dont une qui vient de How I Met et l'autre de Grey's Anatomy qu'on connaît en fait, euh, qu'on a déjà vu au moins, on connaît leur visage et qui font un peu leur comeback, c'est-à-dire que ces deux actrices qui maintenant du coup ont vieilli et euh, qui se retrouvent. Euh, même si on les a jamais vus ensemble enfin, pas que je sache dans des trucs avant mais qui ont un peu la même expérience de, de comédienne et qui se battent encore pour avoir leur place en fait dans, dans cette euh, industrie et les rares moments où justement on voit ces actrices euh, arrêter de jouer la comédie euh, et se révéler un petit peu et être euh, et, et à dire une, une forme de vérité En fait c'est les moments que j'ai trouvé les plus touchants et les plus saupes et les plus beaux euh, Donc pour ça si vous arrivez à mettre ces lunettes là peut-être que la série vous intéressera sinon euh, c'est euh, un peu compliqué
0: donc finalement pour toi c'est plus un documentaire sur les deux comédiennes en Exactement. tout cas c'est cette partie là c'est quand ça s'arrête de jouer et qu'on voit que c'est plus de la fiction que ça fonctionne, Léa c'est un peu un aveu de faiblesse bah, moi je vais, ouais,
2: je vais rejoindre Roman et je vais arrêter de taper sur l'écriture puisque j'ai compris que en fait, je pense que ces projets sont générés par des ordinateurs et il n'y a pas d'humain derrière euh, Non, en, en gros je, je rejoins complètement Roman sur la performance de, de Catherine Heigel et de, euh, j'oublie toujours son nom Sarah Shulk. Sarah Schalk. Euh, parce que je trouve ça hyper chouette en fait de voir des comédiens de euh, plus de 45 ans euh, euh, arriver sur les écrans et avoir des rôles de femmes euh, fortes, indépendantes ou en tout cas qui essayent d'échapper euh, à la vie ou la carrière qu'elles se sont euh, imposées euh, pendant le reste de leur vie. Donc là-dessus, euh, j'ai envie de quand même saluer ces performances-là. Derrière, voilà, c est, c est, tu parles de trois temporalités. Dans le pilote, il y en a même quatre, puisqu'on a ouais. des flashbacks sur l'enfance de Tully Hart. Euh, c'est vraiment les, les, le casting est hyper mal fait sur les comédiennes plus jeunes euh, et puis ça ne raconte pas grand-chose. Moi, je, je te rejoins totalement. Pour moi, c'est une histoire d'amitié hyper toxique et j'en ai un peu ras-le-bol euh, des histoires où genre les gens sont trop amis mais en fait euh, on te présente ça comme de l'amitié mais ils se font que des coups bas et des coups de de Trafalgar pour <rire> rejoindre ma, mes métaphores napoléoniennes de Belgravia euh, dans enfin voilà pendant toute cette série et donc là-dessus j'ai même pas envie d'encourager à, à regarder euh, la suite parce que pour moi ça ne raconte même rien de l'époque aussi euh, dans laquelle elle grandit et ce qui aurait pu être intéressant c'est qu'elle se rende compte puisque euh, l'un des deux personnages a une jeune fille adolescente qui va grandir d'avoir cette réflexion de se dire le monde a changé, aujourd'hui voilà l'une est mère quel monde on laisse derrière à la prochaine génération de femmes, quel combat on a réussi à mener pendant notre vie pour la prochaine génération et pour moi en tout cas là où je me suis arrêtée je pense que je suis à la fin de l'épisode 2 c'est pas du tout euh, traité
0: Ah vous êtes allé loin euh,
2: bah, Romane est allée jusqu'au bout allé jusqu j'ai trouvé que c'était pas, euh, pas allé au bout de, de, de là où ça aurait pu aller, en tout cas en termes de, de sujet et ça a été un peu la déception qui a fait
0: que j'avais pas vraiment envie de, de continuer à regarder. Donc ne continuez surtout pas euh, Toujours là pour toi, essayez plutôt de vous faire des amis, des vrais euh, et pour euh, clôturer cette émission où vraiment on a tapé sur beaucoup de choses, euh, Charlie et Sophie Kat ont eux euh, eu peut-être la déviance la plus sordide depuis le début de la soirée en regardant un documentaire sur le triangle des Bermudes, du mythe à la réalité. On n'a pas de bande-annonce, évidemment, parce que c'est un programme complètement obscur. Mais on a mieux que ça, on a mieux qu'une bande-annonce. On a Charlie pour nous le pitcher.
1: Vous êtes <rire> sur National Geographic, vous regardez un documentaire avec des choses qui explosent et des, voix, et des violons qui sont très, 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 très stridents. Euh, alors, comment <rire>
5: Comment On précise picher. que c'est dispo
0: sur Disney+, plus, du coup. sur Disney+, coup, euh, Disney plus, puisque, plus, malheureusement. Et, et
1: euh, le titre original, c'est Drain euh, de Bermuda, je crois. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on va drainer euh, l'océan... Euh et qu'on va voir ce qui se cache dans les profondeurs ou grâce au, à la restitution des images de synthèse qui a mis ça dans par le toi, programme plutôt. sérieusement qui a mis ça dans mais le programme l'enfer <rire> <truc. Non>, mais... <rire> franchement je me suis demandé ce que je regardais déjà je me suis dit mais genre mais ce truc est complètement nul enfin, <rire> il, il, vraiment enfin de, de, de comment dire déjà, déjà c'est faux euh, déjà le triangle des Bermudes du mythe à la réalité non euh, on, on a... Euh, on te dit vaguement où c'est, et en gros, euh, en gros voilà, t'as genre euh, un, un peu la Floride, un peu euh, les Bermudes et un peu euh, Porto Rico. Euh, ou C'est Porto Rico Je sais plus. Bon, bref. Je crois, oui. Et, euh, et en gros, on va te citer euh, trois affaires un peu euh, bizarres euh, à chacun des coins du triangle des Bermudes. Et euh, peut-être on va te parler d'un truc qui s'est passé en mer et ça va pas aller plus loin que ça. Mais dites-moi quel est le secret euh... <rire> <rire> on, <rire> on est du mythe à la réalité ils nous le disent, Exactement. Le oui, mais moi je me suis endormi avant les 10 dernières minutes. <rire> Donc je ne sais pas. Euh, c'est ça le problème et le problème, c'est que. Euh,
0: je... Tu parce que ça dure 44 minutes. Ouais, je oui, balance. et pour
1: te dire à quel point c'est <rire> ennuyeux. <rire> Pourtant, euh, voilà, je suis Je, 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 je qui m'accroche. J'ai vu tellement de films euh, français euh, avec cette radio que. Euh, mais non, non, non. Euh, ils ont tous été battus par euh, les. Ex et, et, et les violences des du, du triangle des Bermudes. Euh, un film, donc euh, encore une fois, je ne conseille pas. Euh, chaudement. Euh, à, à, Mais... qui, à, avec des gens chauves qui n'ont aucune personnalité ni aucun charisme. Euh, C'est pas les beaucoup... Observers de Fringe euh, Non, oh là là, oh quoi que. Et, euh, Ou alors beaucoup de plans aussi en images de synthèse très moches. <rire> les mêmes plans d'ailleurs qui reviennent à peu près 17 fois euh, dans le film, dans les 44 minutes, sur de l'eau virtuelle qui se vide comme ça pour nous faire croire qu'on va aller voir sous les océans et machin. Et sous les océans, à part d'autres images moche en 3D il n'y a pas grand chose euh, je sais pas ce que tu en penses toi bah, déjà moche. elle ça a, vraiment génial, a en su fait. le secret <rire> du
0: triangle des Bermudes Et il faut quand même préciser que tu l'as regardé sous titré en danois non ça <rire>
5: non mais c'était un enfer c'est vraiment un cauchemar ce film. Enfin, on je remercie, on remercie Disney Plus je
0: crois qu'on va on se passera à l'avenir de leur documentaire.
5: Ah, oui, vraiment, vous plaît <rire> <rire> et oui, donc du coup, j'ai emprunté un, les codes de quelqu'un, Elisabeth, pour pas et te coucou. dénoncer. <rire> Parce que, bon, évidemment, j'ai pas de code pour Disney. Plus et, 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 et je sais pas, il y avait pas de. Alors, bon, je pense que quand même, je fais un manche en sous-titres et donc du coup il y avait une liste de sous-titres alors il y avait effectivement Danois, il y avait plein de choses et c'est ce que t'as le plus passionnant à raconter sur le film et donc voilà, ouais, donc j'ai vu le film et là quelqu'un a sonné à la porte euh, moi je me lève je me dis c'est peut-être la voisine et ben non. on sait jamais, elle a peut-être besoin d'aide non mais oui c'est vrai que c'était terrible c'était affligeant enfin vraiment c'est terrible ah, j'ai un peu envie de pleurer moi j'ai un petit fanpack à vous raconter sur le triangle des Bermudes le secret <que> <rire> Le pas le, le savoir moi je vous ai le pas dit la fin de Félix Ford c'est que attention chose que personne ne sait <rire> il y a des montagnes sous la mer et voilà c'est ça le secret c'est sais <rire> <rire> oh, <c 'est> <rire> ah, je, je suis content <rire> d'être endormi <rire> euh... Et là, sous la bah, mer, qui... il y a la croûte
2: terrestre. <rire> euh, incroyable. C'est
5: euh... vraiment ça, ces espèces de simulations en 3D servent à dire bah, voilà, il y a ces montagnes sous la mer, et donc du coup, c'est à cause de ces montagnes très très profondes <rire> que en fait les bateaux bah, sont tombés très profonds, donc on les retrouve pas, donc il n'y a pas de mystère.
0: C'est un en peu en décevant, fait... mais on... il nous reste une minute pour une
2: voilà, Moi, je voulais voir, Moi, je vais voir de Léa, du eh ben, le triangle des Bermudes, bon. c'est là où se reproduisent les anguilles. Parce que figurez-vous
5: qu'il euh, y a un vrai, un vrai
2: mystère autour de la reproduction des anguilles, mais on a réussi à, à localiser qu'à peu près elles reviennent pour mourir dans le triangle des Bermudes, mais que ce serait là aussi où elles, les œufs éclosent et qu'elles remonteraient à la surface de là, jusqu'à voyager jusqu'à la Scandinavie. Voilà, c'était vraiment mon fun fact <rire> très intéressant.
1: Il y a un petit moment un peu cul dans le documentaire qui parle des trous ah non bleus. Non, voilà, non, pas du tout, Les non. trous, trous non. bleus. Si, si, si. Pourquoi ça a vraiment. Je vous c'était
4: dans son rêve pendant que tu que...
1: regardais le film.
0: <rire> on remercie Léa pour ses infos animalières sur les envies, <rire> qui ont l'air bien plus passionnantes que le triangle des Bermudes du mythe à la réalité. C'est déjà terminé et que c'était ennuyé. Quel programme euh, Mais on se dit à la semaine prochaine en espérant qu'il soit euh, bah, un peu plus enthousiasmant et en attendant surtout, euh, rester sur Radio Campus Paris. Je suis sûre euh, que l'émission d'après aura un programme au moins aussi enthousiasmant que celui-ci. <rire>